0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans
1: Cosette de Boudoir, bonsoir Camille. Bonsoir Hélène et bienvenue pour cette nouvelle émission Cyberlove. Et oui chères auditrices et auditeurs, ce soir c'est bel et bien une émission sur les nouvelles technologies. On va parler sites et applications de rencontres, un sujet très actuel. Et là, vous vous dites « cool, on va se marrer, on va parler drague, rencontres, petites annonces ». Eh bien, moi aussi, c'est ce que je pensais. Eh bien non, ce soir, c'est mathématiques, sciences économiques, concepts marketing et neurosciences. Bref, vous allez kiffer voilà Oui, c'est un sujet ardu et pointu qui nous attend et qui va nous occuper pendant deux émissions. On aime bien les défis, à Cosette de boudoir, et ça nous paraissait logique de décortiquer l'histoire de ce phénomène, des sites et applications de rencontres, et surtout de ce qui l'implique. On en cite quelques-uns Ouais, on va en citer quelques-uns, peut-être les plus connus. Match, Mythique, okay, Cupid, Grinder, Tinder, Apple, Bumble... Voici euh, quelques-uns des innombrables sites et applications de rencontres accessibles aujourd'hui sur le net. Alors c'est né dans les années 90 aux États-Unis et aujourd'hui euh, ça se compte en milliers. Euh, le nombre de ces sites et applications de rencontres et leurs utilisateurs et utilisatrices se comptent en dizaines de millions, on peut dire, à travers le monde. Euh, en 20 ans, tous ces sites et ces applications ont un petit peu redessiné la géographie amoureuse et sexuelle et c'est ce qui nous intéresse là, ce soir. Puisqu'ils euh, changent évidemment la pratique de la rencontre et mettent au défi les imaginaires amoureux. Alors c'est vrai qu'on euh, lit souvent dans la presse ou de manière générale, c'est un petit peu euh, l'idée qui est véhiculée par rapport à ces sites et ces applications de, de rencontres. En fait, ces sites et applications de rencontres auraient multiplié le nombre de partenaires et auraient entraîné une rationalisation et une sexualisation des relations intimes. C'est vraiment un objet de débat et souvent les, les sites et applications sont accusés, rien de moins que d'avoir tué l'amour. Bah t'es ouais. tu es l'amour Alors certes, euh, ce sont des rencontres en part, hein, les rencontres en ligne, car elles bousculent nos pratiques et nos représentations, mais ça a aussi peut-être des effets positifs et c'est aussi ce qu'on va essayer de vous montrer un petit peu dans ces, dans ces deux émissions, puisqu'il y aurait des nouveaux codes et il y aurait une certaine privatisation de la rencontre. Bon bah... Alors avant de parler des sites et des
0: applications, est-ce que Camille, tu peux nous faire un petit retour sur les lieux de rencontre
1: Alors tout au long du XXe siècle, les lieux de rencontre euh, se sont diversifiés. Dans les années 60, euh, c'était le bal. Hein. Euh, généralement, une personne sur cinq euh, s'était formée en couple après un bal. D'accord. Après, il y, avait, il y a eu la boîte, les bars, euh, les lieux de travail, les lieux de loisirs hein, au fur et à mesure. Mais euh, les services de rencontre restaient quand même très marginaux, même si ça finalement plus ou moins toujours existé. C'était enfin, quoi par exemple euh, ben, Par exemple au XIXe siècle ou euh, pendant la Première Guerre mondiale, euh, on pense aux marraines de guerre. Hein, euh, qui euh, C'était le système des petites annonces et comme ça les soldats pouvaient rencontrer une fille via ces, ces journaux euh, euh, très particuliers. En France, par exemple, avant 1980, au moins, moins d'une personne sur 200 avait connu son conjoint via ce, ce biais-là. Et une très large majorité des gens excluait totalement l'idée d'y avoir recours.
0: Donc c'était carrément minoritaire.
1: Voilà. Mais aujourd'hui. En 2014, on est à un taux d'usage de 18% chez les personnes des 18 à 65 ans. Et euh, en gros, un couple sur 12, euh, depuis 2005, s'est formé par le biais d'un site de rencontre. Donc on voit vraiment que c'est en train de basculer ouais, totalement. Et c'est un chiffre qui augmente euh, d'année en année. Alors comme je vous le disais, une émission en deux volets... Euh, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser finalement à l'histoire et à l'organisation de ces applis et sites de rencontres, hein, en gros au service de la rencontre. Et puis, le mois prochain, on s'intéressera à se correspondre en ligne, c'est-à-dire les usages et les relations qu'on nous sur ces mêmes sites. Très bien. Alors, pour commencer... Un petit peu d'histoire ah. <rire> On va survoler euh, quelques applications phares, hein, on ne va pas toutes les évoquer parce que sinon ce serait énorme, on a dit des des milliers d'applications. Mais euh, la plus célèbre reste quand même Tinder qui veut dire mettre le feu aux poudres. Alors ça a été créé en 2012, ça arrive en France en 2013 et ça va devenir immédiatement populaire parce que ça a un design efficace. Et son utilisation est hyper efficace puisqu'il suffit de balayer l'écran vers la droite si une personne vous plaît et vers la gauche pour la rejeter. Et ce geste-là a même un nom, swipe. Toutes ces applications et sites de rencontres ont, ont amené un nouveau vocabulaire. Ah ouais, qu'elles ont développé en fait. Oui. Euh, et si la personne que vous avez likée vous like, ça s'appelle un match. Alors, au début, a, euh, ces applications de rencontres étaient basées aussi sur le principe de la géolocalisation. Maintenant, c'est un petit peu atténué. On va voir que certaines l'ont gardé, ouais, voilà. ouais. Mais euh, c'est, chez Tinder, ça s'est euh, euh, atténué. Et avant, Tinder était relié à votre compte Facebook. Donc, vous pouvez récupérer vos données personnelles de Facebook. Maintenant, c'est euh, séparé. C'est séparé, mais ne vous inquiétez pas, ça récupère oh ouais. quand même vos données personnelles. Hein. De toute façon. <rire> Là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, alors... Tinder ne communique pas le nombre d'ab- d'abonnés, hein, juste le nombre d'utilisateurs payants, soit 4,1 millions fin 2018. Bon, c'est très peu pour euh, la partie payante. Du coup. Mais c'est déjà pas mal. Oui, on, oui. on verra après le chiffre d'affaires de Tinder, c'est quand même euh, oui. assez exceptionnel. <rire> en gros, euh, en 2015, ils avaient 60 millions d'inscrits.
0: Voilà, là, t- tu vois, tout de suite, c'est entre ceux qui payent et ceux qui veulent juste faire un tour gratuit.
1: Et on sera à 2 milliards de matchs par jour sur Tinder. Et c'est une application qui est présente dans 190 pays et euh, qui revendique d'être la base d'un million de dates. Alors un date, c'est un rendez-vous par semaine. La particularité pour la France, c'est que la population française est celle qui a les plus longues conversations avant de se rencontrer. (rire) The French, they're so romantic (rire) Et on est le 44e pays où l'application est la plus téléchargée. C'est Paris, la ville qui a le plus d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et l'été, c'est Nice. Donc on suit les migrations <rire> au festival. Ouais, mais finalement, 41e pays, tu vois, c'est, c'est pas énorme. Hein. Ouais, après on est, 45 millions de swipes sont euh, réalisés en France chaque jour. Ce qui est pas mal quand même. Pas mal. Mmh. Qui a inventé Tinder parce que ça c'est toujours intéressant donc c'est euh, Shenrad hein, qui est euh, fils d'immigrés iraniens donc il a fait des études de commerce hein, en Californie et puis en 2006 il va créer Adli qui est une plateforme pour que les célébrités gèrent leurs différents comptes sur les réseaux sociaux puis en 2012 il va rejoindre Hatch Labs une sorte d'incubateur pour applications euh, mobiles financé par un euh, conglomérat américain qui détient 150 marques Hein, dont Vimeo et Match Group. Donc là, tout de suite, on voit l'intérêt hein, de ce petit incubateur. Et c'est là où il va inventer, avec une équipe de cinq personnes, Tinder. Et en fait, euh, c'est né comme ça, c'est-à-dire qu'il a un café, une fille lui sourit, et euh, il a envie de la rencontrer. Et il se base sur l'idée d'un double hop-in, c'est-à-dire un thème marketing qui désigne un consentement à deux étapes. C'est-à-dire qu'il faut garantir aux deux individus leur intérêt mutuel avant de leur permettre de communiquer. En 2019, il a quitté Tinder euh, et il a attaqué euh, cet incubateur-là euh, avec huit autres employés pour avoir fait baisser la valeur de l'application. Alors, il y a des grosses histoires de, grosses histoires de sous derrière. Ouais. Et d'avocats et tout. Voilà. <rire> alors l'autre grande application très célèbre, c'est grinder Qui signifie, alors là il y a plusieurs significations, soit moudre, mmh. soit moulinée, ouais. soit haché. Soit frotter un pénis contre des fesses. Ah. Voilà. Donc. C'est né en 2010. Là, c'est vraiment le principe de la géolocalisation. Et l'algorithme de base est plutôt simple puisqu'il trie en fonction de la disponibilité et de la proximité. Oui, bah, GPS. Euh, c'est ça. T'es libre, et GPS, t'es libre et t'es dispo. Ouais, ouais. T'habites à deux rues, c'est bon. D'accord. Donc très simple. Après, il y a Happen. Alors ça, c'est le concurrent français de Tinder hein, qui est né en 2014. D'ailleurs, c'est pas du tout connu. Non, voilà. <rire> Ensuite, on a okay Cupid qui appartient à la maison mère de Tinder, c'est-à-dire à Match Group. Hein. Et là, c'est une version qui se rapproche un peu des sites, puisque tu dois quand même bien remplir un profil.
0: Mmh. Est-ce hein. que tu fumes Est-ce que tu fumes pas Est-ce que tu es un bon. chien
1: Voilà, as plus de questions sur la personnalité. T'avais eu aussi Adopt-un-mec fin, qui c'est... existe toujours, hein ouais.
0: Ah ouais, du coup, Mais c'est ça qui a un peu lancé, enfin euh, changé un petit oui, peu. Oui, puisque ça
1: a dédramatisé les rencontres en ligne. Euh, c'est né en 2007, et puis ça, c'est à un moment, ça s'est revendiqué, même féministe. Hein, ouais. Puisque c'était les nanas qui faisaient leur marché, finalement. Ouais, donc avec une inversion. Euh... Et puis, alors, il y a un autre site euh, qui se réclame aussi féministe, c'est Bumble. Et euh, donc là, ça a été fondé par une femme, Whitney Wolfe. C'est euh, l'ancienne confondatrice de Tinder. Oui, donc là aussi c'est une appli du coup. Hein. C'est une appli, et en fait, dans celle-ci, seules les femmes peuvent prendre l'initiative d'engager la conversation avec les hommes. D'accord. C'est pour ça que euh, la, la cofondatrice, hein, la fondatrice, dit que c'est féministe. D'accord. Alors finalement, euh, ces euh, applis de, de, de rencontres euh, font la même chose que nos petites annonces au début du siècle, et on va vous l'illustrer par euh, deux petites pubs. Hein. Je lis la première qui date de 1907 et tu liras la seconde qui date de 2017. Combien de jeunes gens et de jeunes filles aspirent aux joies de la famille et qui, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à se marier Que leur manque-t-il Tout simplement des relations. En leur servant d'intermédiaire, notre journal comblera cette lacune. Les mariages honnêtes, décembre 1907. Tinder offre à ses utilisateurs dans le monde entier la
0: chance de créer des liens qui n'auraient peut-être jamais vu le jour autrement. Nous développons des produits qui rapprochent les gens. Tinder, février 2017.
1: On pourrait presque inverser. <rire> C'est le même principe, le même objectif rapprocher, mettre en lien.
0: En fait, ces histoires de rencontres, c'est une vieille histoire, parce que là, tu nous cites les journaux, mais il y a aussi la vieille figure que l'on connaît bien, celle de
1: l'entremetteuse. Oui, on, on, on peut faire un petit point généalogie, en fait, de ces sites et applications de rencontres. Finalement... Euh, que ça s'appelle agence matrimoniale, petites annonces, service téléphonique, minitel, c'est toujours la même chose. Hein Et c'est toujours à mettre en lien avec la diffusion des histoires des innovations techniques. Il y a d'abord eu la presse, puis après euh, les technologies informatiques, puis après Internet. Alors la première annonce matrimoniale, elle date de 1692, donc 17e siècle. Enorme. Ouais, et c'était anglo-saxon, en fait. C'était des annonces qui paraissaient d'abord dans les journaux à Londres et New York. Et ben C'est à mettre en lien aussi euh, avec le changement des pratiques matrimoniales lié à un changement social plus profond. À partir de 1850, l'industrialisation va entraîner... Un exode rural, hein, donc les jeunes sont loin de leur famille, euh, des communautés, etc. Et euh, ce, donc sont coupés finalement des réseaux sociaux qui avant leur permettaient euh, d'avoir des relations et de recruter son conjoint. Donc là, euh, on est dans un nouvel univers, la ville, on n'a pas les cercles relationnels habituels. Donc il faut trouver d'autres moyens de rencontrer, donc les petites annonces. Cosette de Boudoir, Cyberlove. Et puis à partir de la fin du XIXe siècle, notamment en France, euh, les petites annonces vont se diffuser largement dans la presse. 1892, c'est le chasseur français qui va rester quand même pendant plus d'un siècle, le journal qui publie le plus de petites annonces. C'est Et c'est surtout euh, destiné à une clientèle aisée. Il ouais. faut se rappeler que depuis 1884, euh, le divorce est légal en France. Mais là aussi, euh, les utilisateurs et utilisatrices de ces petites annonces sont particulièrement décriés,
2: ah.
3: hein,
1: Car pour euh, euh, les mentalités françaises, c'est une approche pragmatique euh, du mariage et on en oublie l'amour romantique. Et c'est exactement les mêmes arguments qu'on trouve aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au début du XXe siècle, on peut trouver un conjoint dans quatre contextes principaux. C'est soit le voisinage, soit le travail soit le bal, soit les visites chez les particuliers. Et ces petites annonces, elles vont un petit peu éclater euh, ces cercles-là de rencontres. Si t'habites à la campagne, c'est tes cousins. <rire> à partir des années 60, avec le développement des loisirs et l'allongement des congés, hein, les partenaires se trouvent plus souvent lors des temps libres, les sorties, les fêtes, les discothèques, les lieux publics ou les lieux associatifs aussi. Et puis en 1980 arrive. Le Minitel. Le Minitel. Ah, au début, ça s'appelle pas le Minitel, ça s'appelle le réseau Télétel et ses messageries conviviales. C'est un véritable succès. En fait, qu'est-ce qui s'est passé On a détourné un programme de boîte aux lettres virtuelle conçu par les médecins de Grenoble pour pouvoir en faire une messagerie de rencontre. D'accord. Et ça marchait mieux que le truc des des médecins de Grenoble, en fait. C'est bizarre, (rire) messagerie conviviale. Dix ans plus tard, on compte à peu près euh, 800 plateformes en France. C'est énorme. C'est coup. énorme. Hein. Succès euh, tout de suite. Ah, carrément. Et dans ces, euh, ces messageries conviviales, on va garder cette expression que je trouve fabuleuse, la dimension sexuelle était euh, caractéristique. Hein. Il fallait se séduire, exprimer des fantasmes, plus que finalement se rencontrer. Donc ça restait essentiellement virtuel en fait. Oui, mais il y avait déjà plus ou moins le principe de géolocalisation. Puisque tu pouvais avoir euh, Dès 1984 Un petit boîtier Un petit boîtier flashing qui s'appelait C'était un boîtier qui bipait lorsqu'on s'approchait De quelqu'un qui avait un autre boîtier oui. C'était hyper discret tu vois <rire> C'est, clair. <rire> C'est clair Alors toi tu t'es rappelé, Et ça j'ai trouvé ça fantastique ouais. Que Virginie détente parlait Du Minitel au début des années 90 Dans ouais. son livre King Kong Theory Et en trois pages t'as trouvé le truc Ça m'a ouais. fait beaucoup rire Je te le lis Ouais.
0: En 91, l'idée de me prostituer m'est venue par le Minitel. Tous les outils de communication modernes servent d'abord au commerce du sexe. Le Minitel, cet avant-goût du net, a permis à toute une génération de filles de se prostituer occasionnellement dans des conditions assez idéales d'anonymat, de choix du client, de discussion de prix, d'autonomie. Ceux qui cherchaient à payer pour du sexe et celles qui voulaient en vendre pouvaient se contacter facilement, se mettre d'accord sur les modalités. Les hôtels payables par carte bleue, achevaient de rendre le deal facile à conclure. Les chambres étaient clean, à prix modéré, et on ne croisait personne à l'entrée. Le premier boulot que j'ai fait sur Minitel, en 89 consistait justement à surveiller un serveur. J'étais payé pour déconnecter tous les intervenants tenant un discours raciste ou antisémite, mais aussi les pédophiles, et enfin les prostituées. On s'assurait que cet outil ne serve pas aux femmes qui voulaient disposer librement de leur corps pour en tirer de l'argent ni aux hommes qui pouvaient payer et désiraient demander clairement ce qu'ils cherchaient, sans passer par la case baratin pour l'obtenir. Car la prostitution ne doit pas se banaliser, ni s'exercer dans des conditions confortables.
1: Ouais. Et oui, toujours les analyses très pertinentes de Virginie Despentes, qui revient sur les débuts du Minitel dans les années 90. Mais c'est vrai qu'il
0: y, y, y a une phrase célèbre comme ça, que Internet c'est pour le porno en fait, enfin, que tous les outils
1: finalement pour le sexe. On va rester dans les années 90. Dans les années 90, on assiste à la massification scolaire, donc les jeunes se rencontrent principalement sur leur lieu d'études. Mais avec l'arrivée d'Internet, les sites de rencontres sont parmi les premières plateformes interactives lancées sur la toile pour preuve match.com dès 1995. Ouais. Alors en France, c'est d'abord le portail web Caramel. Ah, tu te rappelles Caramel <rire> <rire> qui inaugure les premiers échanges par messagerie instantanée et qui surtout avait ce principe des salons thématiques. Hein donc, c'était des salons, tu te connectais en fonction de ce que tu recherchais. Donc, on vous, fait, on vous a fait un petit florilège des meilleurs. Alors, moi j'ai trouvé miné gay pour homme mûr, sexe à la réunion, homme en porte-jartel, air de repos, maître rebeu, esclave gay, maman sans tabou, secrétaire pute. Voilà. Et donc, dans ces salons thématiques, les principales informations qui sont échangées, c'est les informations ASV, âge, sexe, ville. C'est ouais. Mais en fait, Tinder, c'est toujours ça, hein ouais. âge, sexe, ville. Ouais. Alors, rappelez-vous, on avait netclub.fr <rire> en 97, amoureux.com <rire> en 98, mais surtout le 3615 ouais. ULA qui va devenir ULA.com. En 2000. Ouais, les pubs sur les bus et tout, tu te rappelles ouais, Moi, je me rappelle surtout des affiches sur les... Euh, les abribus Les abribus, ouais. ça, ou même les trucs un peu crado de grange. Euh. Et l'affiche, elle avait décoloré ah. et tout. Ah. 2002, c'est l'arrivée de mythique.fr. Ah ouais. Et en 2008, on compte, on compte 1000, 1045 sites en France. Mais en 2013, 37% ont disparu. Puisque... Forte concurrence, mm. seuls les plus gros vont rester. Et 2010, c'est, euh, ça correspond finalement à l'arrivée massive des applications. Hein. Le premier, c'est Grindr, qui a été lancé pour les hommes gays avec ce principe de géolocalisation. Hein. Et puis au fur et à mesure, les changements de support vont s'accompagner d'une évolution du contenu. Moins de texte, plus d'images. Mm.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu consumériste ah. tout ça hein. voilà.
1: C'est le plus gros reproche qui est fait aux sites et applications de rencontre. ce serait que ça entraînerait un rapport consumériste aux autres. C'est vrai que jusqu'en 2016, l'application Tinder proposait après chaque match, soit d'envoyer un message pour continuer à jouer, mmh. « keep playing », et à partir de 2016, on a changé, puisque c'est désormais hein, « continuer à chercher, keep sweeping ». Ouais. Ouais, donc, il ne faut pas se déconnecter, en fait. Alors, on les accuse de marchandiser les rencontres et l'intime. Pourtant, il n'y a aucun échange financier. Les ouais. adultes consentants qui veulent se rencontrer. Pour certains chercheurs et chercheuses, notamment en sociologie hein, ou, en, ou en sciences sociales, c'est, c'est quand même organisé comme un marché régi par la concurrence, puisqu'il faut qu'on te swipe avant les autres. Ouais. Et oui. Hein. Et donc ce calcul et ce marketing de soi, hein, puisque tu te, tu te présentes comme un produit, tu te, vends quoi. tu te vends, aurait pour conséquence une rationalisation inédite des comportements amoureux et sexuels. Et là, c'est vraiment la théorie d'une chercheuse qui s'appelle Eva Ilutz. Hein, et elle, elle va très loin puisqu'elle dit que la société capitaliste a fait de l'amour un marché avec des gagnants et des perdants. Et euh, évidemment, sur ce marché, hein, euh, celles qui se présentent comme une marchandise, ce sont les femmes hétérosexuelles en quête de relations. Et c'est elles qui occupent la position la plus faible sur le marché, puisque celui qui occupe la plus haute, c'est évidemment l'homme blanc hétéro. Qui gagne plus de fric mmh. Les hommes, eux, utiliseraient leur prouesse et le nombre de partenaires pour se sentir validés hein, au sein de ce qu'on a toujours la maison des hommes ou une sorte de consensus euh, machiste ou euh, masculiniste. Alors, c'est ce qu'on va retrouver dans cet extrait euh, d'un documentaire qui s'intitule Love Me Tinder, hein, qui a été diffusé il y a 2-3 ans. Hein qui est pas mal du tout, qui dure une bonne petite heure. Mais nous, on va juste vous faire écouter un petit extrait où on a deux utilisateurs, hommes, blancs, hétéro, qui discutent.
2: J'ai fait un calcul simple. J'ai vu un petit peu comment marchaient les filles. J'ai vu qu'elles matchaient à peu près
0: une fois sur 30. Tu vois une fois sur 30 hein. À peu près. Et toi, t'as eu 100 matchs hein. En deux mois. Et t'as eu combien de rencontres Je dirais... 20-25, c'est pas mal. Hein. J'ai beaucoup débuté. À une époque où j'étais vraiment au maximum de. Il y a eu un jour, j'ai vu, j'ai pris des verres comme ça avec quatre filles différentes. Si tu veux quoi, c'était
2: l'usine. Je me suis dit mais où je vais là, si tu veux. C'était drôle. Et j'étais assis en face d'une fille un jour et elle me racontait sa vie et je me suis dit mais combien de filles m'ont raconté leur vie ces derniers temps. Quoi. Ça, ça n'avait
0: plus de sens. Je te dis 20-25 mais c'est sûrement plus quand je réussis. Voilà, ils son... semble dépassés. <rire> complètement accro.
1: Alors c'est vrai que euh, ça rejoint un peu euh, ce que dit euh, la chercheuse Eva Ilout, ça rejoint aussi les, les théories de, de Bourdieu, hein, c'est qu'il euh, y a aussi une domination, alors certes économique, hein, euh, oui. voilà, mais aussi symbolique puisque les hommes n'ont pas l'obligation d'exister socialement à travers le mariage ou le couple, hein, comme c'est encore très très présent pour les femmes dans nos sociétés, donc ils peuvent profiter plus longtemps de la légèreté du jeu du dating. Et donc là, on commence à avoir des inégalités au niveau euh, des usages de ces applis et sites de rencontres.
0: Ouais. Bon, surtout, on voit qu'il en fait part, c'est ça qui est important.
1: Mmh. Oui, hein, <rire> les <rire> sociabilités. <Voilà. rire> Alors, pour de nombreux médias, c'est vraiment considéré comme un signe du temps. Hein. En gros, ce serait un petit peu ces applis et sites de rencontres, serait le cheval de Troie qui ferait entrer les logiques économiques, donc capitalistes, hein, dans la sphère de l'intime. Et on parle même de capitalisme émotionnel. Oui.
0: Comme si le capitalisme, enfin bon, avait attendu Tinder.
1: Oui, non, pour c'est s'emparer c'est... de <rire> nos vies intimes, <rire> tu vois. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est vrai. C'est remarque qui Est quand même à souligner, c'est que encore aujourd'hui dans nos sociétés, les femmes doivent se construire selon le regard d'autrui et selon ce qu'on appelle le mal gaz, c'est-à-dire le regard du mal dominant. C'est-à-dire sans arrêt, la culture dominante nous impose d'adopter le regard d'un homme hétéro et de considérer les femmes à travers ce prisme-là. Ouais. Euh, par exemple, tu as une option sur Tinder qui s'appelle l'option Smart Photo, et donc L'application teste pour toi les photos qui fonctionnent le mieux en présentant en premier des photos différentes de toi à un grand nombre d'utilisateurs. Oui, donc ouais. Euh, c'est ça. C'est...
0: Genre soumettre à... à la majorité, quoi. C'est ça. Du de la majorité.
1: Donc, c'est euh, par exemple, la fo- évidemment, la photo qui est. Il y a des études après. Hein. Ouais. Donc, la photo qui est sans arrêt mise en valeur, hein, celle qui marche le mieux, c'est évidemment pour les femmes une photo qui est prise en intérieur légèrement plongeante sur le décolleté. Ouais, pas en survêtement. Non. Pas ouais. en jouant au foot, non. Non, ah, non. Par contre, pour les hommes, la photo qui marche le mieux, c'est lorsqu'ils sont en train de faire des activités euh, sportives. Ouais. Ouais, ou avec un animal dans les bras. Comme ça, ils sont tendres. Voilà. Et nous, on est émus. Donc de si ça, tu quoi. joues au foot avec ton petit chat <rire> dans les bras, c'est bon. Voilà. La photo,
0: elle est nickel. Parce que forcément, un mec qui tient un chaton, c'est un mec bien. <rire>
1: <rire> ben ouais. Alors, Certes, on peut reprocher à ces applications, etc., d'avoir fait rentrer le capitalisme dans l'intimité. Mais comme tu disais, ça fait bien longtemps qu'il est rentré, hein, le capitalisme. Mais il ne faut pas oublier, c'est un marché conventionnel, en fait. Oui, un marché comme un autre. Quoi, c'est ça, ces sites et ces applis, leur objectif, c'est pas de vous faire rencontrer l'âme sœur, c'est de faire de la thune.
0: Voilà.
1: Donc, les relations intimes sont travaillées, sont, voilà, comme des logiques économiques très classiques. Sauf que ces sites et applis véhiculent quand même une certaine conception des relations amoureuses et sexuelles et surtout des rapports de genre dont ils sont porteurs. Alors avant de s'intéresser à ces stéréotypes qui sont véhiculés, moi je vous propose qu'on s'écoute un petit morceau de Philippe Catherine qui est euh, sur ce morceau-là avec L'Homme Pâle. Avec ça, c'est son dernier album donc. Voilà, et c'est le morceau intitulé 88%. Ici
2: c'est, c'est Raska eh gros, oui. écoute-moi ça gros, ça s'appelle
3: 88%, en vrai 88% des mecs, sont pédés, en vrai 88%, en vrai, à vue de nez, statistiquement 15% des mecs, sont pédés, en vrai, mais 73%
2: Mourir que de coucher avec un homme, j'aurais trop peur d'aimer ça. Laissez-moi dans la vie que je connais, aucune envie de regretter mes actes. J'enchaîne les filles comme Leonardo, et je me sens à nouveau normal. C'est sûr que ça m'excite pas trop, mais je me trouve beaucoup plus cool en hétéro. Oh, que ce monde est mal fait, moi j'ai toujours tout bien fait. Pourquoi ça me fait toujours ce drôle d'effet quand je vois des hommes faire du sport? On dirait bien que mes désirs se sont trompés de corps Dans ma tête certaines pensées sont pas les bienvenues Et c'est mon problème si je préfère vivre en les repoussant Je veux bien même redevenir pauvre, aller en tôle ou perdre un bras Mais pitié laissez-moi dans les 12% 88% les mecs sont
3: pédés Ça souvent 88% For oh, so yeah. C'est de l'homosexuel Tu veux rejeter ton côté homosexuel Comme celui qui se moque de riche A envie, lui aussi, d'être riche C'est pas faux Ça c'est mon papa qui me l'a dit C'est mon papa qui me l'a dit Donc, c'est se dit souvent 88% les mecs sont pédés c'est ton
2: petit doigt qui me l'a dit. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est ton petit doigt qui me l'a dit.
3: Petit doigt qui me l'a dit.
2: C'est ton petit doigt qui me l'a dit.
0: Viens. Viens dormir en cuillère. Toi devant, moi derrière. Viens, chien. Et voilà, Philippe Catherine,
1: de retour dans Cosette de Boudoir, cette spéciale super love. On s'est arrêté euh, sur le fait que ces applications et sites de rencontres véhiculent euh, des clichés finalement et ouais. des stéréotypes de genre. En effet, ils produisent de nombreux discours convenus, puisqu'ils sont organisés selon l'opposition traditionnelle entre sexe et amour. Du coup, ça va donner naissance à deux... Cert- Vis, donc deux produits bien distincts. On a les espaces sérieux avec une image épurée et pudique, nuances de clair, tonalité sobre, préférence pour le bleu, le blanc, le gris, touches de rose et de rouge, symbole de l'amour et de la passion, flèche, cœur, couple, ça c'est un petit peu en com' ce qu'on va voir. D'accord, pas. donc premier type de site voilà. Voilà. Et ensuite, il y a les espaces et les sites sexuellement explicites à la publicité provocante, couleurs foncées et chaudes, prédilection pour le noir, le rouge, le violet, figures de tentation comme le diable, les pommes, les masques, femmes seules, blondes ou rousses, dénudées. Voilà. Au cas où, voilà, pour être sûr que tu te plantes pas quand tu choisis. Léopard. <rire> voilà. Et évidemment, la majorité de ces sites ou de ces services sont hétéros. Il y a sans arrêt une présomption d'hétérosexualité, plus une vision différentialiste de la sexualité des hommes et des femmes. En effet, les concepteurs opposent une sexualité des hommes envisagée comme une sexualité pour soi, associée à une libido importante, et celle des femmes est considérée comme une sexualité relationnelle, davantage effacée et associée au cadre conjugal. Voilà. C'est pour ça qu'ils utilisent des espaces épurés, c'est dans cette idée qu'il faut rassurer les femmes voilà. sur les rencontres qu'elles vont faire. Qu'elles vont trouver un amoureux. Voilà. D'où euh, Qui fait des tartes aux pommes <rire> le dimanche. Et un petit chat dans les bras. Voilà, le chat <rire> est super important. Mais c'est un peu comme euh, le principe des boîtes de nuit, on en discutait, c'est que ces sites-là ont beaucoup de mal à attirer les femmes. Donc on va faire en sorte de le rendre le plus safe possible. D'accord, ouais, ouais.
0: Elles mettent plus de, de temps, en fait, à franchir
1: le pas Oui, ouais, parce qu'on on, on pense que les femmes seraient moins intéressées. Mais pourtant, la pression sociale euh, sur la vie amoureuse et le couple est beaucoup plus forte chez les femmes dans nos sociétés. Mmh. Il y a plein de paradoxes. Et puis, sur ces sites, on va véritablement reprendre hein, le mythe de la galanterie, c'est-à-dire le don. C'est-à-dire, une fois qu'on a discuté, on va ensuite euh, fixer une rencontre et là, on va retrouver l'achat de fleurs, le resto, le ciné. Hein, et donc, après, y a, s'il y a eu don, il y a eu contre-don. Donc, c'est l'accès. Le contre-don, c'est l'accès à la sexualité. À la chatte. Voilà, à la sexualité <rire> des femmes. Il faut vraiment relire King Kong Theory.
0: Hein, c'est intéressant.
1: Alors, pour preuve... Qu'on est vraiment dans quelque chose de très euh, hétéro-orienté, c'est que la population lesbienne dispose de très peu de services de rencontres. Hein les entrepreneurs, les concepteurs, considèrent que les lesbiennes sont une cible risquée. Ouais, c'est, c'est
0: étonnant, à la limite, qu'il y en ait moins que les sites hétéros. On se dit, ok, c'est une question de ratio par rapport à la population, mais pourquoi il y en a moins que des sites euh, gays mâles, tu vois
1: Parce qu'on a du mal à penser une sexualité entre femmes, voire imaginer une sexualité sans hommes. Sans pénis, quoi. Sans Merde. pénis. Voilà. Non, c'est pas possible. Donc, on est vraiment hein, sur ces sites dans une sorte d'entre-soi masculin, finalement. Et c'est ce que tu disais. Parfois, feignant d'être des sites de rencontres, c'est presque des nouveaux genres de sites porno. Donc, finalement, ces rencontres en ligne, pour conclure cette première partie, sont une affaire d'hommes. Ce sont des concepteurs hommes qui s'adressent à des clients hommes cherchant à répondre en premier lieu à ce que veulent des hommes, avec tous les clichés possibles. Hein. Qui le mettent dans une banque tenue par des hommes, en
0: Suisse, dirigée par des hommes.
1: Je plaisante, je plaisante.
0: On va se recentrer Camille maintenant, fini les bêtises, on va parler technique, fonctionnement.
1: Et là, c'est là où on parle maths. <rire> oh, oh non, oh, non, s'il te plaît, oui. On va parler algorithme. Pas longtemps. Pas longtemps, mais on est obligé d'en parler. Il y a une chercheuse euh, française qui s'est intéressée à l'algorithme de base de l'application. Alors cet algorithme a été créé en 2009, puis a été renouvelé en 2013. En fait, on n'a pas accès, si vous préférez, à cet algorithme, mais... On a accès au brevet déposé par Tinder qui explique le fonctionnement de cet algorithme. Et donc elle, c'est ce qu'elle a analysé, ces brevets. D'ailleurs, euh, elle a tout. Euh, de ce que. Ouais, et c'est, je sais pas comment euh, le temps qu'elle a dû y passer parce que c'est énorme ce qu'elle arrive à en sortir. Puis j'imagine la complexité de ce li- que ça doit être de lire un brevet. <rire> ça va être un truc. Et donc pour elle, elle dit, on est vraiment sur un modèle patriarcal des relations hétérosexuelles. Puisque l'algorithme laisse la possibilité de favoriser la mise en relation d'hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, moins riches et moins diplômées. Alors, j'ai deux petits extraits du brevet déposé par Tinder. Et ça, c'est vraiment ce qui est écrit dans le brevet. Premier extrait. Donc, il, il parle de, de personnes un peu fictives. Donc, euh, l'homme s'appelle Harry et la femme s'appelle Sally. À titre d'exemple uniquement, imaginons qu'Ari et Sally sont deux utilisateurs inscrits au service. Dans cet exemple, Harry a 10 ans de plus que Sally, il gagne 10 000 dollars de plus qu'elle par an et il est titulaire d'un master, tandis que Sally s'est arrêtée à la licence. Malgré ces disparités, le serveur attribuera au profil de Sally une note élevée qui rendra plus probable sa présence dans la liste des résultats proposés à Harry. Mais l'inverse n'est pas vrai. Deuxième petit extrait. Néanmoins, si la recherche avait été effectuée par Sally et que le profil d'Harry avait été évalué par le serveur, on aurait pu avoir une note différente. Ainsi, si c'était Sally qui avait 10 ans de plus, qui gagnait 10 000 dollars de plus et qui était titulaire d'un master contre une licence pour Harry, le serveur aurait attribué une note plus basse au profil d'Harry qui aurait eu donc eu moins de chances de se trouver dans la liste des résultats de Sally. Aucune réciprocité donc. Non. Et puis alors là, on est vraiment sur le schéma patriarcal. Hein. Homme plus diplômé, plus âgé, qui gagne plus. Ouais. Dans Tinder, on utilise aussi d'autres algorithmes, notamment un algorithme de reconnaissance faciale qui avait été, tu me disais, inventé par Amazon. C'est à ça. Théorie, ouais. Et donc ça permet de reconnaître l'ethnicité de la personne en fonction de la couleur de cheveux et surtout euh, des personnes qui ont été likées par l'utilisateur. On analyse aussi vos mots-clés relatifs aux loisirs au aux centres d'intérêt, mais ça permet aussi, avec cette reconnaissance visuelle, d'identifier les centres d'intérêt de tes utilisateurs. C'est-à-dire que dans ta bio, tu ne mentionnes pas que tu aimes la musique, mm-hmm. mais tu as posté une photo de toi où on te voit jouant de Absolument. la guitare. Donc du coup, reconnaissance euh, visuelle. Tu es un se guitariste. Dit, ouais. Voilà, on se dit « elle aime la musique, on va la mettre en relation avec quelqu'un qui aime la musique ». C'est bien comme ouverture sur le monde, comme ça. Ah, et ça, ça fait perdurer <rire> cette croyance en la destinée qui est très propre à l'amour romantique. Tu vois, l'idée oh, de quoi. ces hamsters qui vont se trouver, etc. Oh, hein vrai,
0: si tu dis ça avec un air, on dirait que tu au truc vraiment, quoi. <rire>
1: cet algorithme va chercher des similitudes D'intérêts comme le lieu de naissance, la date, le mois, l'année, le nom de famille, le pseudo. Les res- ça va même jusqu'à vérifier tes responsabilités parentales. C'est-à-dire mettre, par exemple, deux parents euh, isolés <rire> ensemble. Enfin, parce que, voilà, ils élèvent seuls leur gosse, donc euh, ils ont un point commun. Ouais. Et euh, c'est un peu le même principe aussi, on va faire correspondre les notes au niveau de l'attractivité physique. C'est une sorte d'homogamie de l'apparence. Puisque sur Tinder, tu es sans arrêt évalué, tu as une note. Ouais. Voilà. Donc par exemple, si euh, Tinder a décidé que tu valais un 7 sur 10, ben, elle va te faire rencontrer des personnes qui sont aussi notées 7 sur 10.
0: Mais qui sont quand même des hommes plus vieux, plus riches que toi.
1: Voilà. <rire> Alors, il y a même un, un test hein, euh, qui permet d'analyser les mots de plus de trois syllabes et ça permettrait de déterminer ton QI, ton niveau scolaire et ton degré de nervosité général. Donc, ça va quand même assez loin euh, dans tout ce que ça peut récupérer ouais, comme, comme données sur toi. Oui, comme un feu. Ouais. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans cet épisode de Black Mirror. Alors c'est l'épisode 4 de la saison 4 Tu nous situes un peu la série ou... Alors, On Black... est tous censés l'avoir vu quoi. Ouais on est tous censés l'avoir vu Black Mirror <rire> D'accord. Pardon. C'est quand même la meilleure série de science-fiction De dystopie qu'il existe depuis ces dernières années Série mmh. anglaise évidemment ah, ouais. Et euh, donc c'est euh, C'est des épisodes qui sont Indépendants les uns des autres ah. Donc tu n'es pas obligé de, de suivre des persos Etc Et à chaque fois ça prend un fait de nos sociétés Et ça le pousse à son extrême et ça, ça montre ce que ça pourrait donner. Donc c'est, beaucoup, c'est une série qui est quand même beaucoup basée sur les nouvelles technologies. Okay. Et donc dans cet épisode-là, euh, ça décrit un monde où les rencontres sont prescrites par un algorithme qui calcule les compatibilités, fixe les rendez-vous, ordonne les ruptures et se fait succéder euh, les rencontres. C'est vraiment l'hypothèse d'un monde déterministe <rire> et on va avoir deux protagonistes qui vont décider de ne pas respecter cet algorithme.
0: Oh, tu donnes envie, là.
1: Ben, on s'écoute un petit extrait, du coup. Allez.
3: So, shall we check our expiry date On 3, 2, 1, go. 12 hours. Yeah, 12 hours. Okay. Bit, um... Yeah. Bit short. It was a bit short, isn't it I used to think that love could It's be... It's a bit mental before the system. I mean, we just meant to... Go at it. Define go at it oh, fucking hell but then you always find your perfect match it really does work <laughs> <laughs> another relationship hey coach is this a mistake
0: everything happens for a reason
1: un extrait de black mirror et c'était l'épisode and the dj Petit extrait musical oui tout à fait Stromae, carmen
2: L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo Regarde à toi Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Regarde à toi Comme ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça ça consomme, ça sème, ça sème, ça consomme, ça consomme, ça sème, 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 ça sème. ça ça consomme, sème, sème, somme, ça consomme, ça L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez, voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à
1: Love, Cosette de Boudoir, s'intéresse aux nouvelles technologies. Voilà, on parlait du capitalisme, hein, tout ça, tout ça. Alors, je vous avais annoncé en intro que Tinder faisait beaucoup, 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 beaucoup de sous. <rire> Et donc, en 2018, hein, euh, l'application a engrangé plus de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Tranquille. Voilà. Plus, évidemment, ensuite, e-money, l'accès à nos informations auprès des entreprises qui vont ensuite les exploiter pour nous adresser des publicités ciblées. Très, très bien. Voilà. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de sites qui peuvent acheter des listes de profils issues de sites de dating. Hein, et ces listes de profils sont classées selon l'ethnicité, le niveau d'études, la religion ou le type de silhouette. Pour ensuite, hop, de balancer <coughs> des pubs. Okay. Là aussi, hein... Euh, avec la multiplication des plateformes ciblées, on est bien dans une tactique de marketing, cest on va hyper spécialiser pour correspondre à une cible très particulière. Et là aussi, on s'est amusé à faire un petit florilège des sites communautaires. Euh, c'est voilà.
0: c'est très très drôle.
1: <rire> on y va, j'attaque. Ouais. Vous avez NotreDameDesRencontres.com Inchallah.com MetalHard.fr RencontreRasta.com. Amourbio.com. Non, sérieux. <rire> Rencontre toutou.fr. Rencontre militaire.fr. Entre
0: <Entre-uniforme.com
1: rire> Amourprofesseur.com. Rich meets beautiful.com. pour pardon. Rencontre macho.com. Bon. Rencontre moche.com. Ouais. Ouais. Moi je, j'ai un petit coup de cœur pour amourbio.com Amourbio, <rire> moi, moi c'est entre uniformes <rire> Il y a quand même un grand principe économique qu'il faut souligner Pour ces sites et applications, ce n'est pas si intéressant que ça que vous trouviez tout de suite votre âme sœur C'est-à-dire qu'on vous le fait croire, notamment avec euh, ce ciblage très particulier, cette mise en relation de .com, etc Mais au fond, ils ne veulent surtout pas que vous trouviez l'âme sœur, parce que tant que vous êtes sur le site, c'est là où ils font de la thune. Ouais. Tu as trouvé d'autres, euh, d'autres séries hein, qui parlent de, de ça. Oui, et là, là c'est complètement l'inverse, puisque c'est encore une série de science-fiction. Hein. C'est une série française, Osmosis, qui a été euh, diffusée sur Netflix et euh, qui propose l'idée d'une sorte de, de, de monde futuriste où, euh, en gobant une petite pilule, je suis sûr de rencontrer l'amour. C'est-à-dire que c'est... Là, eux, c'est euh, le marché de l'âme sœur. D'accord. Petite bande annonce.
3: Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour
0: Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit... Euh, même moi
3: Donc, il
2: euh, faudrait connaître l'amour. Et pas me planter. Salut, je m'appelle Nils. Je suis accro au sexe.
0: Je crois qu'avec quelqu'un que, que je l'aime, je pourrais changer.
2: Avec l'aide de Martin,
3: notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur. T'es pas dit, Participe à un protocole d'études. Et dans toute étude, il y a une matière. Vous
0: avez oublié une donnée essentielle. L'amour parfois, ça, ça fait bien.
1: Pour une fois, c'est une bonne série française. Ouais. ouais je... Je, je t'ai pas un Netflix. Il y avait un, euh, un truc. Je vous la conseille et je crois qu'il préparait une saison 2. D'ailleurs. Finalement, on pourrait dire que ces sites et applications de rencontres sont plutôt révélateurs de cette société d'évaluation qu'on a mis en place dans nos sociétés occidentales. En fait, il y a un sociologue, Thorsten Pitts, qui s'intéresse particulièrement à ce mouvement, hein, euh, le swipe. Et euh, Donc, le fait de bouger sur ton écran, écran À euh... droite ou à gauche, si tu veux ou tu ne veux pas. Et pour lui, quand tu swipe, il se joue quelque chose de très complexe et qui est gorgé d'enjeux sociologiques. <rire> les utilisateurs se construisent finalement une fiction sur les potentiels partenaires qu'ils trouveront sur l'application. Et ces anticipations de se dire bah « Attends, je vais peut-être avoir tel ou tel mec ou tel ou telle nana », les poussent à se présenter d'une façon ou d'une autre donc, face à un profil, avant même de swiper, ils anticipent également si eux-mêmes plairont à la personne ou quelle opinion l'autre personne aura d'elle. Mmh. Donc, en gros, tu vas anticiper euh, le fait que l'autre te valide. Mmh. Donc, c'est un truc euh, complètement tordu, quoi. <rire> c'est, <rire> c'est un serpent qui se... Mo- parce que t'es sans cesse, t'es sans arrêt en train de toi t'évaluer et d'évaluer les autres. Et donc, tout ça, ça valorise l'ego. Ça le flingue si on est pessimiste. Ah ou... oui, si t'as une mauvaise estime de <rire> toi. <C'est rire> ouais, <c'est> <rire> te... Mais de manière générale, ça valorise plutôt l'ego. Puisqu'on a vu, hein, donc on fait des groupes en fonction de ce qu'on appelle le success rate, hein, cette note interne à Tinder, hein, qui te permet de si voir si tu es plutôt en haut du panier, et tu auras du coup des profils haut du panier, hein, ou si tu es plutôt en bas. Et à l'intérieur de ce pôle, on va créer d'autres pôles qui vont être... Euh, et les profils vont encore être hiérarchisés par un autre algorithme qui distribue des bonus et des malus et qui réévalue sans arrêt. Et donc tu vas avoir une notation en fonction de ta désirabilité, c'est ce qu'on appelle l'Elo score. Ah. À la base, c'est un terme qui désigne le classement des joueurs d'échecs.
0: Ouais. Hein en fonction pour euh, les, les classer selon leur niveau,
1: c'est ça. C'est ça. Hein, et c'est un truc qui est très, très utilisé dans tout ce qui est jeu, hein, pour classer les, les joueurs. Mais en gros, c'est une cote qui est attribuée à chaque individu en fonction de ses performances passées. Et donc, cet Elo score affecterait l'ego des hommes en les mettant en position féminine, c'est-à-dire que les hommes doivent s'évaluer sur un marché concurrentiel, ce qu'on demande aux femmes depuis des siècles, en fait, hein, <rire> dans le marché euh, matrimonial. C'est-à-dire toujours en train de se mesurer, elle est plus belle que moi, elle est moins belle, etc. Et donc, c'est en fait, c'est intégrer le fait qu'il faut se self-objectiver, tout simplement. Et Tinder l'a poussé très loin, hein, c'était score puisqu'on a un Tinder Select, c'est-à-dire un Tinder spécial VIP. Donc, c'est né en 2017, c'est accessible uniquement sur invitation et ça réunit la crème de la crème des célibataires, en gros des top modèles et des PDG.
0: Donc des filles belles et des mecs riches. Quoi. Exactement. C'est,
1: tu vois, on a, Là, on veut pas de réciprocité non plus, en fait. Non. Et alors, quand tu fais partie de ce Tinder Select, tu as plus de matchs et ton profil est montré à plus de personnes qui sont évidemment plus riches. <rire> là, n'oublions pas. Alors, Tinder refuse euh, de communiquer sur ce groupe euh, mmh. fermé et donc, pour rejoindre ce groupe Select, soit il faut travailler chez Tinder, soit avoir un, un profil super Select qui te permet d'être invité. Ou payer du coup. Et ah, même, même pas, quoi. Alors, si tu as une option payante qui s'appelle le Tinder Gold <rire> et qui permet de voir qui t'a liké et de booster ton profil. Voilà. Et ça coûte 15 euros par mois. Ok. Alors... Il y a eu, on parlait des, des sites communautaires très spécialisés, ça a été carrément le fonds de commerce de certaines applications. Je pense à l'application, enfin plutôt au site de rencontre Attractive Word pour mm. célibataires exigeants. Mm. Et là, tu entrais dans la communauté que sur cooptation. Ouais. Donc là, on est bien sur le principe euh, de l'homogamie et en endogamie, on se marie dans un même lieu géographique, mais surtout dans, le, dans une, un même niveau social. Ouais. Très important. Alors cette idée de Hello Score, de notes qu'on attribue, on retrouve ce principe-là dans un autre épisode de Black Mirror. C'est mon support pédagogique en fait, Black Mirror. <rire> c'est l'épisode 1 de la saison 3 qui est intitulé Nose Dive. Et en fait, euh, tu, es, tu vis dans une société où tu as des petites étoiles qui te sont attribuées, et en fonction de ces petites étoiles, ben, tu peux voyager, acheter un café, etc. En gros, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en Chine. <rire> On écoute,
4: in this world, we're also caught up in our own heads. It's easy to lose sight of what's
0: real.
1: De retour dans Cosette de Boudoir, après un nouvel extrait du coup de, de Black Mirror. Oui, qui montrait vraiment, ce dans cet extrait-là, on voyait bien hein, cet ELO score, cette Elo-score, cette euh, mise en place d'évaluation sans arrêt. Hein. Ça fonctionne d'autant plus car on est complètement accro ou addict à ces applications et sites de rencontres. Ouais. Et ça, c'est Natasha Dolchen, qui est anthropologue à l'Université de New York, qui est la première à avoir compris comment les réseaux sociaux et les applications titillent notre cerveau pour nous donner sans cesse l'envie de revenir. C'est, en fait, ouais, c'est le principe des neurosciences. Pour elle, toutes ces applications, mais comme une grande partie des réseaux sociaux, sont euh, basées sur le mécanisme psychologique le plus puissant de l'addiction, c'est celui de la récompense aléatoire et variable. C'est le principe des machines à sous. C'est-à-dire que tu gagnes une fois, mais tu joues sans arrêt pour regagner, mais tu ne sais pas quand tu vas gagner, donc tu es complètement accro. Tu sais, ils font des tests sur des souris. Ben, c'est exactement ça. Et Arte avait fait une super série de, de petits documentaires qui durent 5-6 minutes. Là. Cette série s'appelle Dopamine. Et évidemment, on vous a choisi le Dopamine spécial Tinder.
4: 19h, tu sors du boulot, tu prends ton bus, tu rentres chez toi. Il n'y a rien à la télé, plus de batterie dans ton canard. Alors, tu te sers un verre et tu lances Tinder. Trop moustachu, trop musclé, trop humide, trop équipé, trop sale, trop propre, trop artélo, trop... Oh. Et là, t'as beu. t'as pas swipé du bon côté. T'as pété les plombs et tu t'es demandé comment tu as pu en arriver là. T'inquiète pas, c'est normal. C'est complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Mmh. Tinder est une application gratuite de rencontre permettant de faire défiler des photos d'utilisateurs selon leur sexe et leur position géographique. Le fonctionnement est basé sur le swipe, le mouvement de balayage de l'écran, Si tu apprécies la photo, tu swipes vers la droite. Sinon, tu swipes vers la gauche. Lorsque l'interaction est réciproque, on appelle ça un match. Tu peux alors échanger par message, et plus, euh, c'est affinité. L'objectif de l'appli, c'est de te faire swiper le plus longtemps possible pour collecter tes données de géolocalisation et progressivement te pousser vers la version payante qui offre nombre d'options pour swiper encore plus. Plus tu swipe, et plus l'entreprise engrange des bénéfices. Comme pour tout bon jeu, l'objectif, au-delà du fait de gagner, est d'avoir du plaisir à jouer. Ainsi, la recherche d'un ou d'une partenaire doit procurer autant de plaisir que la rencontre éventuelle. Pour cela, Tinder va se baser sur le fait que, quand tu regardes une personne, ton cerveau ne peut pas résister à évaluer son degré esthétique. C'est normal. Depuis des millénaires, ton cerveau est entraîné pour identifier en un temps record le ou la reproductrice idéale. Sur Tinder, c'est pareil. Si la personne te plaît, ça va activer dans ton cerveau le circuit de la récompense esthétique. C'est comme quand tu vas au musée ou que tu écoutes ta musique préférée. Ton cerveau est paramétré pour reconnaître ce qui est beau et ainsi s'en rapprocher. C'est un mécanisme social. C'est irrésistible. Ton cerveau cherche la beauté partout. Et quand il la trouve, il considère ça comme une super récompense. Et qui dit récompense, dit...
1: Et voilà. Donc là, vous avez bien compris comment ça agissait directement sur notre cerveau. Faites gaffe, moi je suis devenue accro à la série Dopamine. Vraiment, hein. ouais, <rire> c'est bien fait. Tu es <rire> très sensible aux addictions, Camille. <rire> tu es comme les petites souris. Là, <rire> Donc du coup, moi je suis complètement accro à cette série. <rire> Alors, on a vu. Donc, société d'évaluation, addiction. Ouais. Allez, on rajoute un peu de surveillance généralisée. Ah ben oui, génial. <rire> Comme ça, on clôture, on clôture très bien cette émission. Très, très bien. Alors, évidemment qu'on est tous surveillés sur ces sites et applications de rencontres, puisqu'il faut bien faire du ciblage psychologique pour ensuite nous vendre des trucs. Sinon, ce n'est pas intéressant. <rire> et donc, des chercheurs... Euh, en étudiant euh, profondément ses sites et, et euh, applis ou même les réseaux sociaux, hein, euh, nous explique comment on peut déduire la personnalité de quelqu'un et de son comportement à travers ses traces numériques. Ouais. Selon ses recherches, il est possible Juste à partir de 68 likes d'un internaute, de prédire sa couleur de peau à 95%, son orientation sexuelle à 88%, ses convictions politiques à 85% et même de déterminer si les parents de l'utilisateur sont divorcés. Alors il y a, euh, je crois que c'est dans un dopamine peut-être, <rire> je... je sais plus. Tant t'en as vu, t'en as trop pris. Voilà, euh, je crois qu'à partir de 200 likes, on va dire euh, un réseau social comme Facebook te connaît mieux que ton partenaire intime par exemple. Ouais. Ah, <rire> ça fait flipper hein.
0: Et les odeurs et tout ça. Ah. Mm. En tout cas sur tes pulsions potentielles d'achat.
1: Sur oui. tes pulsions potentielles d'achat, mais aussi voilà sur les, les euh, à quel groupe tu appartiens. Ouais,
0: voilà socialement. Mais socialement
1: c'est... et puis finalement euh, ce que tu vas aimer, pas aimer, tes convictions politiques, etc. Je prends la profondeur de l'âme humaine qui ne mmh. me dit pas ça. Pour conclure ce premier volet. On peut dire que finalement ces applications et sites de rencontres, plutôt que d'avoir tué l'amour, parce que pour l'instant on ne s'est pas trop penché sur les usages et utilisations, sont plutôt révélateurs finalement du capitalisme de surveillance hein, et euh, de nos sociétés d'évaluation, où il faut sans cesse euh, se comparer aux autres et on est sans cesse en concurrence. Pour l'instant, moi c'est ce que je retiens. Maintenant, est-ce qu'il faudrait, euh, et ça c'est la théorie de certains chercheurs et chercheuses, hein, c'est réfléchir Puisque les nouvelles technologies font partie de nos vies, hein, on ne peut plus les sortir de nos vies, <rire> clairement, puisqu'on est complètement accro et dépendant. Hein. Mais il faudrait peut-être réfléchir à la mise en place d'une responsabilité algorithmique, faire en sorte que les algorithmes soient pas euh, euh, hétérocentrés, euh, racistes, sexistes, etc. Ils reproduisent pas. Ouais. Voilà, reproduisent pas les travers de, 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 de l'humanité et de nos sociétés. Euh, Voilà un petit peu comme première conclusion de de cette émission et de nos recherches sur le côté euh, cyberlove. hein, Et c'est quelque chose qu'on va poursuivre prochainement euh, avec un nouveau volet.
0: Voilà, on fait la promo la prochaine, on
1: parlera sexe, sexe, sexe. Et économie. (rire) Non, 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 dis pas ça (rire) En tout cas, cette émission a été préparée avec L'amour sous algorithme de Judith Duporteil, euh, « Les nouvelles lois de l'amour de Marie Bergstrang, Sex Friend de Richard Menneteau.
0: Et puis avec la série Black Mirror que Camille voit et revoit. Et de nombreux documentaires d'Arte. <rire> voilà. J'en
1: ai plein d'autres à vous montrer.
0: <rire> du coup, merci beaucoup Camille. Je te souhaite une
1: très bonne fin de soirée ainsi qu'à toutes nos éditrices et auditeurs. Merci Hélène. Et puis vous pouvez écouter et réécouter notre émission sur la page Décibel FM, nous suivre sur la page Facebook et évidemment vous connecter à notre compte Instagram. Et comme je suis addict à tout ça, n'hésitez pas, ça fera du bien à ma dopamine. Bye bye. Bye.